0: Yo no sé tú, pero cuando yo oía las alabanzas, no tengo palabra para decir lo que uno sentía. Esto ha sido un momento, el cielo con nosotros. Esto ha sido, esto ha sido un tiempo que yo sé que cada uno de ustedes se ha sentido completamente impregnados de la presencia de Dios. Desde que conocí al Señor, lo conocí de una manera, Te voy enseguida te voy a decir qué te sientes. Lo, lo conocí en medio de, de tribulaciones, de problemas, de tantas cosas. Había pasado por momentos muy duros, pero llegó Jesús a rescatarme. Y cuando Jesús llega a rescatarte, y tú abres tu corazón y le dices, aquí estoy, dame tu mano, que yo voy a caminar contigo. Tu vida cambia y se transforma. ¿Sabes por qué? Porque nosotros entendemos. Ahora que ustedes están aquí y estaban alabando a Dios, sabían que la presencia de Dios estaba aquí. Fue algo tan, tan real que de verdad nosotros supimos, estábamos sentadas allá atrás y lo que queríamos era oír completamente porque estábamos con toda esa presencia que queríamos absorberla para nosotros yo quiero decirte en esta noche que hoy yo te voy a hablar de el Dios sobrenatural hoy yo vengo a hablarte de un Dios que yo conocí desde un principio que lo conocí a él, tuvimos la oportunidad, la el honor, la bendición de que nos dejaban. Eh, personas venían o el pastor donde estábamos en la iglesia eh, nos, nos dijo, pueden tener en la casa a ciertos pastores a quedarse por una semana. Fue una semana, ¿no? Una semana. Eran varios. Y nosotros les dimos ¿cómo que no? En ese momento teníamos una casa un poquito más grande y pudimos eh, atenderlo. Pero la gloria de Dios. Se podía sentir momento a momento. Cierra tus ojos un momentico y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro en esta noche que tu presencia está aquí y seguirá fluyendo de una manera sobrenatural. Porque tú no eres un Dios normal. Tú no eres un Dios que llega, que está en cada esquina. Tú eres el Dios del universo el Dios sobrenatural, el Dios, Señor, que cuando tenemos una situación y nosotros nos rendimos, te creemos y entendemos, Señor, lo que tú eres, aunque sea un poquito, Señor, nuestra situación cambia, nuestra relación contigo cambia. Señor, gracias por esa presencia. Gracias, Señor, por tenerte tan cerca de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque, Señor, caminar contigo es caminar en el, en el universo, Señor. Señor, entender, Señor, y, y amarte, y bendecirte, y de invitarte a que vengas a nuestra vida, Señor, cambia todo, pero todo, todo, todo. Yo te doy gracias en esta noche. Yo te bendigo en esta noche. Levantamos nuestras manos, Señor, para decirte que estamos contentísimos de haberte conocido un día, de saber que tú no eres un Dios cualquiera. Tú eres el Dios sobrenatural. Señor que creó el cielo que creó la tierra que creó lo que vemos que creó lo que no vemos Señor tú eres ese Dios y a ti te ha placido Señor venir a morar dentro de nosotros gracias te damos en esta noche te decimos Señor que te damos toda la gloria te damos todo el honor y te bendecimos dale un aplauso a tu Dios Aleluya Aleluya, aleluya, te amamos Señor, te amamos, dale más fuerte que Él se lo merece, aleluya, gracias Señor, gracias Señor. Te puedes sentar, yo quiero decirte que cuando Dios ve a un corazón abierto para que recibir todo lo que Él tiene para darte, tu vida cambia y tu vida se transforma. Pero también quiero decirte que antes que tú llegaras, ya el Señor estaba esperando por ti. A veces creemos que está tan distante Dios, pero yo quiero decirte que Jesús fue a esperar a una sola mujer. Se separó y caminó y se sentó en un pozo a esperar a que llegara una mujer necesitada. Yo no sé cuántos de ustedes han venido y ustedes están necesitados. Pero yo quiero decirte que ese Dios Todopoderoso está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Ese Dios Poderoso está contigo. Ha venido aquí para que tengas una entrevista con Él, un contacto con Él, para que tú puedas experimentar la belleza de lo que Él puede hacer en tu corazón muchos de ustedes han estado orando han estado pidiéndole a Dios muchas cosas ¿sí o no? pero quiero decirte algo el Señor antes que tú hablaras Él ya sabe lo que hay en tu corazón y el Señor tiene preparada cosas grandísimas y el que tú te hayas dispuesto a venir hasta aquí si tú te dispusiste a decir yo quiero más de Dios yo quiero estar en esa vigilia yo quiero estar allí donde están mis hermanos si tú viniste con ese corazón hoy el Señor va a rebosar tu copa hoy el Señor te va a llenar hasta que sobreabunde porque Él es así quiero decirte que la fe la fe y el esperar en Él es la entrada para lo sobrenatural tú quieres ver un milagro Empieza a leer la palabra, a llenarte de la palabra, a saber lo que es la fe de Dios. Y entonces cuando tú practiques el tener fe delante de Él, vienen los milagros creativos, los milagros de sorpresa, los milagros que tú estás esperando. Quiero decirte que cuando estaba sentada allá atrás, el Señor me hablaba y me decía, aquí hay personas hombres o mujeres que están pasando por momentos de que tenían una esperanza muy puesta en algunas cosas y se le ha ido esa esperanza. Si eres tú, levántame tu mano. ¿Qué más? ¿Qué más? Tú tenías una esperanza. Amén. Amén. Tenían una esperanza puesta en algo determinado. Y sabe, al ver que no venía esa respuesta... Has ido decayendo y te has ido entristeciendo y estás preocupado, ¿cómo yo resolveré este asunto? ¿Quién eres tú? Porque hay, tiene que haber más. Cuando el Señor habla con una palabra, tiene que haber más personas. ¿Quién está preocupado y ha perdido la esperanza? ¿Quién? Amén, mi amor. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a orar por ti un momentico nada más. A ver, ¿quién más por aquí? Hay alguien más. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro en esta noche que tú eres el hombre, de, el nombre de Dios es esperanza. Tú das esperanza a los corazones. Señor, tú eres el Dios poderoso que llegas a la vida de estos hermanos que han levantado su mano. Señor, y creemos, creemos con todo nuestro corazón que en esta noche ellos salen de aquí con esperanza. Porque tú eres el Dios poderoso que cambias todas circunstancias. Declaro en esta noche que tú haces una transformación, Señor, en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Déjame leerte un, un Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, ¿cuántos justos hay aquí? De este lado no hay justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y por acá en el medio, amén. Y por allá, amén. Creo que ganó esta parte. ¿eh? Tienes que incrementar tu visión. Porque Proverbios 10, 24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que ellos desean. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te voy a leer la segunda parte. Pero a los justos les será dado lo que ellos desean. Porque ellos le creen a Dios. Tienes que incrementar tienes que tu visión. Tú tienes que leer la palabra. Y creer palabra por palabra, coma, punto y todo lo que hay en la palabra. Porque cuando tú te llenas de esa palabra, tu vida se cambia y se transforma. No te estoy hablando por hablar, te estoy hablando por experiencia. Nosotros llevamos casados 48 años y, y, y conocimos al Señor un año antes y a, y a los meses nos casamos. Quiere decir que llevamos tiempo con el Señor y yo sé lo que es empezar y no saber muchas cosas de la Palabra. Pero cuando tú te enamoras, yo estoy enamorada, créeme, yo estoy enamorada de mi Padre Celestial, yo estoy enamorada de lo que Jesús puede hacer en mi vida. Yo estoy enamorada de ese Dios poderoso que no hay nadie en este mundo que pueda cambiar lo que tú tienes en tu corazón como lo puede hacer Él. Y en esta noche no es la excepción. En esta noche Él quiere cambiar todas aquellas cosas que tú tienes que no le dices a nadie, pero tú sabes que tú tienes que cambiar ciertas cosas. ¿Cuántos me dicen ahora amén? amén. ¡Aleluya! Porque todos somos humanos y todos pasamos por ciertas cosas. Pero tú tienes que venir delante de Dios y poner la realidad. Porque de todas maneras, ya yo te dije un verso que dice que Dios sabe, antes que tú hables, Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú vas a decir. Por eso en esta noche es una noche de liberación. Una noche donde yo estoy hablando y el Espíritu Santo va a estar ministrando tu vida. Yo voy a estar hablando y tú vas a estar siendo... Eso es lo que está haciendo conmigo hoy, eh, últimamente. Así que yo voy a creer que aquí no es la excepción. Él va a estar tocando tu vida. Si tú estás enfermo de tu cuerpo, de algo, Él va a estar sanándote. Cree que Él lo hace. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios sobrenatural. Y en esta noche, Él te dice... Te vas a ir a tu casa, pero tú te vas a ir completamente cambiada, sanada, liberada, porque yo, el Dios Todopoderoso, te quiero con todo mi corazón. Dale un aplauso a tu Dios. Ahora, yo quiero hablarte de algo muy importante en esta noche. Tú tienes que conquistar tu montaña. Hay cosas que tienes en tu vida que son como una montaña. Hay cosas que tú quieres, que tienes ciertos problemas, que tú dices, yo no puedo con esta situación, he orado, he ayunado, he le he pedido a Dios, he hecho tantas cosas, pero la situación sigue. Es más, se sigue aumentando. Yo no sé, te estoy hablando que si tienes problemas con tu esposo o tu esposa. Te estoy hablando si tienes finanzas. Te estoy hablando o si sea, a lo mejor tienes un problema con la salud. Pero en esta noche, lo que estás viendo aquí, yo hablaba con, con Ruth, que acabó de predicar, y ella me decía, es que se siente la unción de Dios nada más de subirse aquí al púlpito. La unción de Dios, hermano, está aquí. Tú escogiste venir, pues tú vas a llevar un premio cuando tú salgas de este local. Amén y amén. ¿Tú sabías que los problemas y las cosas que tú tienes en tu vida, muchas veces o la mayoría de las veces, cuando tú entras en oración y en intercesión, esos problemas se arreglan? Tú no te das cuenta, pero tú te pones a orar a lo mejor por tu iglesia. O a lo mejor tú te pones a orar por tu familia. Tú te pones a orar por tu vecino. Pero llega un momento que Dios ve tu corazón, el Espíritu Santo ve la intención de tu corazón. Y viene y te dice como un niño. Mira como ella o él está orando. Pues yo voy a hacer ahora una obra en su vida. Y tú te llevas a la sorpresa de que él llega. Y de momento, él invade tu vida. No hay cosa más maravillosa que tú te des al Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa que tú te presentes cada mañana. Aunque sea que tú te levantas y estás en la cama... Y tú sabes que hay un silencio en toda la casa y tú dices, qué bueno poder hablar contigo, Espíritu Santo. Qué bueno es poder conversar contigo y saber que nadie me está oyendo, tú sí me entiendes, tú sí me oyes, tú sí sabes resolver el problema que yo tengo. Por favor, por favor, atiende lo que hay en mi corazón. Tú sabes que lo maravilloso que es saber que hay un Dios que se comunica contigo que está presente contigo las 24 horas. Tú sabes lo que es tener un Dios que es sobrenatural, que nosotros lo podemos llamar en cualquier momento. Y a lo mejor hay 10 personas de distintos países, con distintos lenguajes, que lo están llamando. Y Él atiende a cada una de esas personas. ¿Sabe lo que es tener un Dios que oye el clamor cuando hay un accidente y a veces dice, qué milagro, porque aquella persona se iba a llevar la luz roja y no no me pasó nada es que Dios está consciente de tu vida cuando tú das tu vida a Dios todo resulta maravilloso amén el Espíritu Santo está buscando a aquellos que buscan y creen en ese Dios sobrenatural este día yo te quiero entregar la palabra que Él me dio si algo tú deseas tener o algo tú has tenido y lo has perdido Esta es la noche tuya. Vuelvo a repetir. ¿Quién dijo yo lo creo? Amén, amén. Hermano, ella ha arrebatado la bendición. Yo lo creo. En esta noche, ya que tú hayas perdido algo o que tú quieras tener algo, nosotros hoy vamos a clamar al Señor para que en esta noche haya milagros creativos, milagros que solamente Dios puede hacer y que tú puedas rescatar lo que el enemigo te ha robado. Porque, escúchame esto, hay territorio, hay cosas que tú has tenido que te pertenecen, que Dios te las había dado. Ahora, viene entonces el enemigo y te las ha robado entonces tienes crisis en tu casa tienes crisis de salud tienes crisis de dinero tienes crisis de cualquier cosa pero yo te digo algo cuando tú tienes a Dios en medio de tu familia en medio de tu casa en medio de tu corazón en esta noche vamos a rescatar lo que el enemigo te ha robado amén, amén y amén aleluya Dios está buscando hombres y mujeres que sean luz en las tinieblas. Tú crees, tú naciste, es que tú naciste, cuando tú naciste y Él te dio el plan que ya Él con su mano había elaborado y entonces Él dijo, José, he escrito para ti este plan. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros en este lugar. Escrito por Dios formado por Dios, con planes maravillosos y con cosas que a lo mejor todavía tú no las has descubierto. Pero Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Es tiempo de recobrar lo que se había perdido. Mira, más de 160, 160 veces Dios lo dijo en su palabra a los hijos de Israel, «Posean la tierra». Fue una promesa, fue una promesa. Tú tienes que decir, tú tienes que pensar, si esto se repitió 160 veces, posean la tierra, quiere decir, si tienes una montaña muy grande en tu casa, tú dices, la tengo que poseer, porque esa montaña se tiene que ir, ese impedimento se tiene que ir. Eso que me está atormentando la vida se tiene que ir. Hay personas aquí que se están acostando y por la noche no pueden dormir bien porque tienen pesadillas y tienen cosas y no pueden dormir bien. Y el Señor me está enseñando que hay cosas también que están pasando en el hogar muy fuertes en el matrimonio. Y el Señor te dice en esta noche, confía, confía en Jesús confía en ese Dios poderoso confía en ese Dios sobrenatural porque Él es el que te trajo el compañero o la compañera y dice el Señor yo soy el que soy yo soy el Dios de Dioses el Rey de Reyes el Señor de Señores el Señor que todo lo puedo ¿Quién contra mí si el Señor está conmigo quieres acostumbrarte que tú tienes que batallar para tú quitarle al enemigo lo que te has robado. Él no tiene derecho de cogerte lo que tú, lo que tú tenías y tú te, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Tú estás aquí en esta noche porque el Señor hizo una lista de las personas que iban a estar aquí esta noche y sabes que tu nombre estaba escrito aquí Luz, tú estabas escrita en esa lista el pastor estaba aquí, tenía que hacer la oración que hizo, porque tenía que levantar el clamor al cielo de la, de la unción de Dios. Tú estabas aquí, la de la blusita blanca, y Dios tiene cosas preciosas para tu vida. Hoy es tu día, tienes que declarar, tú tienes que declarar, hoy es mi día. Dilo conmigo, hoy es mi día. ¿Quién lo cree? aleluya, aleluya Dios me dijo que te dijera pelea por tu destino tú sabías que al diablo no le interesa para nada ciertas cosas pero al diablo le interesa lo que Dios te ha dado a ti como el poder, como la unción como todas esas cosas maravillosas que Dios te ha entregado el enemigo quiere tu territorio pero tú no vas a darle el territorio a él. Dios te ha dado una herencia, te ha dado un territorio. Tú debes de poseer por la gloria de su nombre. El enemigo pelea contra ti, pero déjame decirte, esta noche tú vas a recibir el regalo más grande del cielo. El único requisito que tú tienes para el pedido que tú tienes en tu corazón, ¿sabes cuál es? Creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, si tú de verdad dices, Señor, yo necesito que tú me oigas lo que yo tengo en mi corazón. Y si tú de verdad, Él ve que tú le tienes fe, pero una fe al 100%, ¿te acuerdas la canción que, del 100%? Cuando nosotros contábamos, un, un, hay un corito muy bueno, dice, hoy me levanté con el ánimo al 100%. Y así está buenísimo el cantico. Y yo lo que quiero que ustedes hoy, hoy, cada uno de ustedes, yo sé que tú tienes algo en tu corazón, pero hoy es tu día. Hoy es tu día. Pero tienes que creerle a Dios, tienes que saber que Él es un Dios sobrenatural. Si ha sido imposible para ti lograr algo, déjame decirte: ¿Qué cosa es imposible para Dios? Si Él mismo lo dice en la Biblia, para mí no hay nada, pero nada imposible. ¿Sabes algo? Jesús le mostró a sus discípulos varias cosas. Voy a encaminarte a este, a este pensamiento. Jesús le dio el pan, lo multiplicó, sanó enfermo, sanaba sordo, eh, ciego. Él lo hizo espontáneamente por donde quiera que iba. Jesús le enseñó a sus discípulos que Él era sobrenatural. Al principio ellos no entendían, al principio, pero yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Él iba, óyeme, tú me estás llevando a la hora. ¿A qué hora yo empecé? ¿Eh? Once y media. Sí, porque uno se pone a hablar aquí cuando viene a verte, se, se pasa la hora. Bueno, quiero decirte que Jesús iba con sus discípulos y los discípulos no sabían a dónde iba Jesús. Él le dijo, vamos a pasar a la otra orilla. Pero, ¿qué pasó? Que cuando ellos iban para allá, viene una tormenta y era tan grande la tormenta, pero tú sabes, ¿dónde estaba Jesús? En paz, durmiendo. Y ellos no podían entender, pero ¿cómo este hombre va a estar durmiendo en medio de esta tempestad? entonces fueron y lo despertaron pero ellos lo que no sabían es que Jesús tenía un plan que no le había comunicado a ellos todo el plan y era ir a rescatar un hombre que estaba endemoniado quiero decirte tú no estás endemoniada pero tú eres una persona que estás interesado en que Jesús toque tu vida y haga un milagro en tu vida Yo estoy, estoy hay, hay una muchacha aquí que tiene una blusa azul allí con máscara espera una sorpresa grande que Dios tiene para tu vida tú Ajá. quiero decirte que cuando ellos llegaron y el, el endemoniado se le tira a Jesús y, y le dice tú eres el hijo de Dios que tú haces los, los discípulos abren sus ojos y se dan cuenta que el hombre que estaba con ellos ese era un hombre poderoso de verdad que no era cualquier hombre ellos se dieron cuenta que era más profunda la cosa de lo que tenía y entonces llega un momento que dice ¿y cómo este hombre puede tener tanto poder? ¿y saben qué? que se dieron cuenta que la, la persona que oraba mucho veía muchos milagros y se dieron cuenta que lo que tenía Jesús era una comunión directa con su Padre Celestial e entonces llegó un momento que ellos le dijeron Jesús tú nos enseñarías a orar Tú nos enseñarías a hacer como tú oras. Enséñanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hay un secreto en la oración. Hay un secreto para el que busca a Dios. Hay un secreto para el que llegue a conocer que el Dios que servimos es un Dios sobrenatural. Aleluya. Todo lo que el enemigo te ha robado, te lo va a devolver. Tú has nacido para hacer milagros y prodigios. Hay cosas tremendas el viento de Dios los, yo quiero que tú sepas que esta es una etapa tremenda de la iglesia ahora hay muchos problemas con, con las enfermedades y con las cosas pero la iglesia de Dios se está levantando con una fortaleza tremenda los verdaderos hijos de Dios y quiero decirte que yo, yo he observado que esta iglesia se está levantando de una manera tremenda saben lo que es todos los días a las cinco de la mañana tener oración. Ustedes saben lo que es levantarse a las cinco de la mañana todos los días, todos los días y tener cuántas horas, dos o tres horas, ¿no? Dos dos horas, dos horas de oración. Pónganse a pensar. Que las que no están entrando en ese grupo, ustedes pónganse de acuerdo con Eliana y dile, Eliana yo quiero empezar con ese grupo a orar con ustedes en la mañana. Porque déjame decirte, esta es una iglesia bendecida. ¿saben por qué es súper bendecida? porque está con la base de la oración está con la base de buscar a Dios Está, ustedes oyeron hoy a predicar a su pastor pero ¿cómo es que él oraba? él oraba de una manera que se soltó que ni él mismo sabía la, la, la unción, el poder, la autoridad que estaba derramando en este lugar quiero decirte Hebreos 11.1 es de mi es de mis pasajes favoritos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú vas a orar por un imposible, tú tienes, grábate esto. Cuando yo descubrí este verso, me he acompañado por años y he visto maravillas, maravillas. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo yo conozco qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que estoy esperando la convicción de lo que todavía yo no veo pero sé que va a venir tú tienes que una petición que tú quieres ponerle a Dios es pues la fe establece tu fe en un en algo que tú quieras y ponlo delante del trono de Dios es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción la seguridad la, la, la afirmación de lo yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Por fe. No lo voy a recibir porque yo me llame Juana Pérez. Yo lo voy a recibir porque Dios ve la fe en tu corazón. Y cuando Él ve la fe en tu corazón, Él dice, allá va el milagro. Allá va el milagro. Allá va el milagro. Aleluya. Quiero hablarte de una persona. Yo soy malísima para el reloj. Quiero hablarle de una persona en la Biblia que alcanzó su sueño. ¿Cuántas de aquí tienen un sueño fuerte, fuerte en tu corazón que quieres lograr? Quiero ver las manos. Amén. En este lado también tú, tú también. Yo levanto mis dos manos. Yo levanto mis dos manos y Dios sabe. ¿Por qué? Porque yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Nosotros hemos visto muchísimos milagros. ¿Y por qué? Creyéndola a Dios. Aprendimos con una, la pastora de nosotros de Miami, que estuvimos mucho, bueno, vivíamos allá, y la pastora era una mujer de fe y de oración. Y ella nos enseñó que todos los sábados teníamos reunión de oración con ella. Y no solamente nos enseñaba, sino que nos impulsaba. Lo, tú sabes, era una cosa tremenda María, se llamaba María Vera y nosotros aprendimos tanto mi esposo como yo a tener fe para saber que Dios es un Dios sobrenatural y que las cosas que para el hombre son imposibles para él son posibles por eso yo escogí para esta, esta noche cerrar con la, la, la persona de Caleb déjame leerte más o menos para que yo sé que todas están muy preparadas con la palabra, pero por si acaso para darte un pequeño recuento pequeño de quién es eh, Caleb. Dice aquí en Josué 1.2 Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo quiero decirte que Josué fue un joven que estaba al lado de Moisés y no le perdía ni un minuto, todo era para servirlo, para atenderlo, para hacer todo lo que Moisés necesitaba, año tras año, tras año, tras año. Llegó un momento que cuando Moisés envejece o, o, o tranquilamente el Señor se lo quería llevar, él a quien deja como sucesor fue a, a, a Josué ese es el hombre que ahora este, leí la, 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 el verso mi siervo Moisés ha muerto ya Moisés había muerto en ese momento ya Josué tenía el puesto pero Josué estaba triste, acongojado ya habían celebrado 40 días celebra, celebrando la muerte de, de él de, de, de la vida tan tremenda que, que Moisés había tenido pero Dios tuvo que venir porque hay momentos que tú estás tan triste hay momentos que tú estás tan decaída estás completamente abatida que Dios es el único que puede conocer tu corazón hay momentos que tú no le puedes decir a nadie lo que te está pasando pero Dios que lo ve todo que lo sabe todo puede ver tu corazón puede ver tu necesidad puede ver todo y eso fue lo que pasó con Dios y Josué. Así que se, se, Dios le habla a Moisés, a, a Josué, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ya yo lo sé. Ya yo sé que, que, que Moisés, pero ahora, él le dice, ahora, en este momento, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué fue el sucesor de Moisés, Así que Moisés, ese ahora, lo, lo tomó del Señor y emprendió enseguida por preparar a todo el pueblo para llevarlo a reconocer y a, y a tomar la tierra prometida. Dios se le aparece a Josué. ¿Sabes algo? Yo busqué la palabra ahora. Yo me tomé el trabajo de buscar y buscar lo que significaba ahora, porque a lo mejor, dependiendo del país que tú, vives, que tú vienes, el ahora a ti te suena como ahorita, y a mí me suena ahora mismo, y a otros le suena de otra manera. Entonces yo me fui al diccionario a buscar, y buscando el ahora, yo me encontré con una palabra muy interesante. El ahora es cuando Dios tiene preparado tu momento inicial, yo comencé a buscar la traducción de ahora y encontré la palabra momentum y encontré que es algo que si yo no lo hago ahora, quizás no vuelva a pasar en nuestras vidas. Son momentos que pasan por nuestras vidas y son fracciones de segundo que Dios te da una oportunidad para que tú la tomes y tu vida va a cambiar. Hay momento en que Dios te da una instrucción aquí adentro, aquí adentro. Y tú dices, no, este no es el momento. Yo quiero que tú sepas que cuando yo aprendí lo que significaba esto, mi vida se, se transformó. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, a mí por lo menos, me ha hablado siempre aquí en mi corazón. Un día yo estaba acostada, y tranquilamente yo sentí que el Señor me decía: Tienes que hacer desayuno. Y digo: ¿Cómo desayuno? Sí. Seguí preguntando y pasaban días. Y yo le dije a mi esposo: Vamos a preparar un desayuno. Y me dijo: ¿Pero cómo, cómo un desayuno? Sí, y vamos a invitar a muchas mujeres. Y vamos a invitarla. Yo aprendí a través de buscar el la hora de Dios: de que cuando Él te dice algo, que tú tengas la antena, pero para eso tú tienes que estar preparado para entender y conocer cuando Dios te habla. Nosotros empezamos a buscar lugar y buscamos un lugar para empezar, 250 personas, a los cinco días a la semana ya estaba repleto. Entonces mi esposo dijo, pues vamos a ver si hay lugar al lado, eh, que te den otro salón al lado y lo hacemos para 500 personas. Fuimos, hablamos, nos dieron el espacio y ¿sabes qué? Se repletó. Yo dije, ah, entonces lo que él me dijo a mí de que hiciera desayuno, eso es a lo que él se refiere. Pues hicimos el desayuno. Entonces, para el año que viene, el siguiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué lugar vamos a escoger? Y mi esposo me dice, Magda, ¿tú no te das cuenta que el Señor te está multiplicando? Tú cogiste 250 y Él te lo duplicó. Ahora tienes 500, busca por mil. Yo le dije por mil. Bueno, empecé a orar y efectivamente, efectivamente. Ahora, hay que creerle a Dios y hay, si es de Dios, yo no te digo que tú, que tú tengas una idea de hacer algo y te lance, pero si Dios te ha hablado en algo, ten por seguro que Él lo hace. Nuestro Dios... Cuando te da algo es porque te lo va a dar y te va a ayudar y te va a apoyar y va todo lo que tú necesitas, Él te lo va a hacer. Y así es como hemos hecho como 13 o 14 desayunos de mil mujeres. Y después lo pusimos por internet y los hombres se metieron y entonces ya algunos hombres asistieron ya a los desayunos. Porque los hombres son tremendos. <risa> y díganselo a las mujeres, ¿verdad que sí? Bueno. Entonces, ese ahora, ese momento, es lo que tú tienes que tener para hablarte ahora yo del sueño de Caleb. Cómo Caleb conquistó su sueño. El sueño de Caleb era el monte Hebrón. Yo quiero que tú entiendas que, y que tú atiendas, porque es, yo sé que esta escritura va a cambiar tu interior. Esta escritura va a cambiar al que tú veas cómo Caleb logró tener. Hebrón. Vamos a entrarle por ahí. El sueño de Caleb fue Hebrón. Era una tierra hermosa. Hebrón fue un territorio muy importante. Es el lugar donde Abraham y Lot, ustedes se acuerdan en la Biblia, que ellos discutían sus sirvientes y ellos llegaron a un acuerdo de separarse. Fue ahí, en ese lugar. Así que Dios seguidamente eh, Abraham se queda a vivir allí en Hebrón. Ahora, este fue un territorio que fue el sueño de Calet. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Calet pudo? Eh, porque hay una cosa, cuando, bueno, déjame, déjame no darle una cosa por adelantado, porque si no se me van a alborotar. Estragedia de Moisés. Vamos a ver la estrategia de Moisés, Moisés, Pon atención a esto para que tú veas que las cosas de Dios, lo mismo que le ha sucedido a alguien en la Biblia, te lo puede suceder a ti. Puede pasarte que tú tengas un plan maravilloso y que Dios lo pueda hacer contigo de la misma manera que lo hizo con Caleb o con Josué. Mira la estrategia de Moisés. Moisés llegó al borde de Canaán. Mucho de lo que yo leo aquí es porque es bíblico, ¿eh? Luego de atravesar el desierto con los israelitas, desde Cades Barnea, envió a 12 espías. ¿Cuántos se saben la historia de los 12 espías? Algunos. Pues, qué bueno que se la estoy diciendo. Entonces, Moisés envía a 12 espías para observar la tierra de Canaán durante 40 días. Pero cuando los espías regresan. Diez de ellos hablaron malísimo de la tierra prometida. Allí hay gigantes, allí no somos, nosotros somos como langostas no nos podemos llevar allí. Ustedes no, están equivocados. Pero en eso, en número 1330, mira lo que dice, y ve, observando por qué te traje a hablar de Caleb. Entonces Caleb estaba en la discusión, los diez espías hablando horrores de la tierra prometida y Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Yo quiero decirte, que cuando tú tengas una palabra bien porque tú leas la palabra y hay una palabra que te salta a tu vista y tú dices esta palabra Dios me la está hablando a mí o que tú oigas una prédica en los domingos cuando tú vienes a la iglesia cuando anótala ponla de, al lado tuyo órale al Señor por esa palabra porque es una promesa de Dios para tu vida y eso vale lo que tú no tienes una idea los dos, Josué y Caleb se quedaron, eran los únicos que hablaron bien de la tierra prometida. Entonces Jehová dijo, oigan esto, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz porque ¿quién fue el que habló de que fueran a tomar 160 veces la tierra prometida? El Señor, el Señor dio la palabra que fueran, lo sacó de donde ellos estaban en Egipto para llevarlo. Dios te está llevando por, a lo, por lugares que a lo mejor tú dices ¿y qué yo hago aquí? ¿y qué esto? ¿por qué? ¿por qué yo estoy aquí? Dios te tiene ahí porque tiene un plan para tu vida. No recapacites, no pelees con Dios, no te pongas como los diez espías Dobla rodillas. Si no te gusta lo que Dios te está asignando, ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, yo estoy aquí y me siento inconforme. Por favor, Espíritu Santo, habla a mi vida. Enséñame cuál es el propósito tuyo, que yo esté haciendo esto o aquello. Entonces, Jehová le dijo, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado verá la tierra prometida. Pero a mi siervo Caleb, ese es Jehová hablando, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, que cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú oyes una predicación, cuando tú lees la palabra, cuando tú hay algo de la palabra que te salta y, y tú dices, esto es para mí, esta palabra es para mí, arrebátala. Como hizo esa muchacha que estaba por acá, arrebátala, yo creo esa palabra, esa palabra es para mí, créele a Dios, todo lo que tú veas en esta palabra es dada por Dios, créele a Dios, sigue las reglas, sigue los procedimientos, sigue lo que Él te dice, sigue las ordenanzas, sigue la palabra de cariño, ¿sabes por qué?, porque Él es Dios. Él es un Dios sobrenatural que está por encima de todas las cosas que tú ves. Y cuando tú obedeces la palabra, aunque sea que en el momento ese, figúrate, ¿qué iba a hacer Caleb y Josué si tenía 10 en contra? Y decía, no vamos, y no vamos, y no fueron. ¿Y sabes algo? Ahora te voy a explicar algo más. Caleb después de 45 años en cadea Barnea, Nunca olvidó lo que Moisés había hablado. Esa palabra la tuvo ardiendo en su corazón. Los años pasaron, pero Caleb sabía que Dios cumpliría su promesa. Hay cosas que a lo mejor tú has pedido y el Señor no te la ha dado ya. Pero el Señor en esta noche te está diciendo, yo cumplo mi palabra. Si yo te he hablado, si yo te he hablado a tu corazón, cree que vendrá. Porque Dios es un Dios de dioses. Es un Dios sobrenatural. Aleluya. Esa palabra la tuvo ardiendo Caleb en su corazón. Los años pasaron, pero Caleb sabía que Dios cumpliría la promesa. Él le creyó la palabra, lo que Dios había hablado. Quizás tú oíste una prédica y, predica, y, y te llegó. A veces estás pasando un problema y tú lees la palabra y abres la palabra y tú ves que empiezas a leer y es exactamente lo que está esa palabra para ti. Arrebata esa palabra por fe porque Dios te está hablando que Él va a tomar control de esa palabra para cambiar tu vida y tu situación. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a otro punto. Caled, Recordó siempre lo que Dios le había hablado. Josué había comenzado a dar las tierras. Ya había pasado muchísimo tiempo. Caleb le habían pasado 45 años. Él fue allá por primera vez cuando fueron como espías. Tenía 40 años. Pero ahora Caleb tenía... 50... Hay una cancioncita así, ¿eh? 85, 85 años. Estoy jarameando. Caleb les recuerda a José. Yo quiero que tú veas esto. Yo quiero que, que tú ahora pongas toda tu atención, porque aquí va lo central de la vida de Caleb. Caleb, cuando estuvo de espía, él se fue a una porción que se llamaba, como yo les decía,. Eh, el Gal y todas esas partes donde él estaba pero lo que pasó aquí fue otra cosa todos los diez espías ellos nada más veían gigante imposible hacerlo están pasando muchos problemas no, 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 pero Josué se fue para Hebrón le gustó la tierra y empezó a caminar por toda la tierra ¿por qué? porque él dijo hay un beso en la palabra que dice que todo lo que pisare, y lo dijo Josué todo lo que pisara mis pies será tuyo así que si yo piso y yo camino a través de toda esta tierra que me gusta pues yo cuando el Señor me la va a dar a mí así que él se la pasó en lugar de mirar nada más a los, a los gigantes lo que hizo él fue pisar la tierra reconocer todo lo que tenía la tierra y encontrar que ese era una, una, un lugar agradable y bueno para vivir él y sus hijos, así que ahora escucha esto, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caled hijo de Jefone le dijo a, a Josué Tú sabes, escucha esto, esto, esto está tremendo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en cada Barnea, tocante a ti y a mí, él le dice a ti Josué y a mí Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra, oye lo que dice Moisés, dice entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, oyó es pisar, es volver a pisar, eso es hollar la tierra. Entonces la, la tierra que oyó tu pie, Caleb, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuánto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Cuánto le han creído a Dios? ¿Cuánto han pedido, algo al Señor? ¿Cuánto le han creído que Dios se los va a dar? no importa el tiempo, 45 años, él pasó esperando por esa tierra, pero él no desfalleció, él le creyó a Dios, él le creyó por esa tierra y le dijo, yo te creo Dios, yo sé que en la intimidad, él seguramente cuántas veces había hablado con su Dios y le había dicho, yo sé que yo quiero esa tierra, yo sé que yo la pisé, pero tú me has dicho que me vas a dar esa tierra y yo te creo. Entonces Moisés juró diciendo, cuando él dijo todo esto, que él lo tenía y que toda esa cosa. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dijo él. Como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía 85 años. Yo vino a mi esposo porque tiene ya 84. <risa> No, si él está fuerte, ahí está. Sí, sí. Sí, sí, sí. Dice: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad 85 años, todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. Fíjate, dice: ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Esto es para ti hoy en esta noche. Dame pues, dame pues este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, hasta el día de hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Dónde está la llave para nosotros obtener? lo que ya nos han prometido es seguir cumpliendo la palabra, buscar al Señor con todo tu corazón y el Señor que ve desde los cielos te entregará lo que tú estás pidiendo. ¡Aplaudele fuerte, apláudele fuerte porque Él te lo dará, Él te dará lo que tú has pedido. Si tú te mantienes firme buscando al Señor y creyendo todo, todo, todo lo que tú has dicho, que el Señor lo escucha y portándote correctamente. Caleb vivió y causó su integridad de Dios y le, por causa de su integridad, Dios le dio la promesa que le habían hecho. Mi, mi pregunta contigo en esta noche es, ¿cuántos de ustedes verdaderamente tienen Puesto en el trono de la gracia de Dios una pregunta, una solicitud, una oración. Y en este momento tú le dices al Señor: Señor, yo te he servido, yo te he amado, yo he sido fiel, yo he caminado en tus estatutos. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano de esa manera? No, no me diga que nadie puede levantar la mano por fe y si no lo habían hecho hasta ahora saliendo de aquí en adelante repasa lo que tú le pediste al Señor que todavía no lo has obtenido y empieza a cumplir las palabras de Jehová correctamente como Él quiere que tú vivas y tú verás como el día menos pensado el Señor te sorprende y te da mucho más de lo que tú habías pedido amén ¡Dale ese aplauso, Señor! ¡Dáselo fuerte! Tú tienes que tomar esa montaña. Tú tienes que... La montaña puede ser, acuérdate, por tu matrimonio, tus hijos, tu finanza, tu salud. Hay una montaña, pero tú vas a tomar y vas a tomar autoridad sobre esa, esa, esa montaña en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora yo quiero, quiero cerrar con una, algo que yo leí y me, y me impactó. ¿Hay aquí algún colombiano? ¿No hay nadie colombiano aquí? Pastor, ¿qué pasa que no hay colombiano? Ok, les voy a hablar de un joven que se llama Jerry Mina. Jerry Mina. A mí me impactó el oír esto. Colombia se está convirtiendo en un lugar de muchos excelentes futbolistas y los jóvenes desean encontrar buenos equipos para ellos progresar. Asimismo, el tío de este muchacho, de Jerry Mina, se tomó a cargo a este joven, lo entrenó, lo preparó en el fútbol. Eh, ustedes saben que el fútbol a todo el mundo le gusta, la mayoría. Y este tío que vio el deseo de este muchacho, eh, lo empezó a entrenar. Pero quiero decirte que había dos condiciones en este joven. La primera es que toda la familia de él era cristiana o es cristiana. Y la segunda, él por eso le gustaba tanto el fútbol, pero tenía la cualidad de que conocía al Señor y, y Dios estaba en medio de todo este plan. Quiero que vean el plan desde que empezó hasta donde Él llegó. Entonces, había un imposible, porque a Él le gustaba pertenecer a un equipo que se llama, déjame leerlo porque no lo tengo muy, ¿ok? Eh, Barcelona, ¿verdad? Era Barcelona. Ese muchacho estaba desesperado porque sabía que... Parece que era muy buen equipo y él empezó a pedir, a pedir a Dios por que pertenecer a ese equipo. Ok, él empezó a orar y a orar y entonces un momento dado en el año... 18, 2018, lo contratan, lo mandan a buscar, le hacen unas pruebas y lo contratan en el equipo de Barcelona. Él había pertenecido a muchos equipos en Colombia, pero él quería ir ya a Europa y pertenecer. Específicamente, él le pidió a Dios a este equipo. Bueno, llegó el momento de que lo aceptaron en el año 2018 y le tocaba ahora entrar en el estadio. Quiero que prestes oído porque esto yo sé que va a tocar tu vida. Él se para en el borde de la puerta, empiezan a tocar el himno de Colombia y ya le tocaba a él salir al campo, a donde estaba ya eh, el espacio donde ellos juegan, para presentarlo individualmente a toda la concurrencia que habían miles de personas. Entonces, este joven, le dije que se llamaba Jerry Mina, él lo que hace es que cuando llega a la puerta del estadio y él oye que ya estaban tocando el himno colombiano y la idea era que cuando parara, él tenía que entrar a la cancha. Antes de entrar y pisar el pasto de la cancha, él se quita su zapato, se quita las medias los pone a un lado delante de miles de personas y él entra descalzo allí donde estaba la pista cuando los periodistas le preguntaron ¿por qué hacía eso? él dijo es un milagro que yo esté aquí en este día eso se lo debo a mi Dios y si yo camino descalzo es para pisar la tierra que Dios hoy me está entregando Aleluya, aleluya, aleluya. Aquel joven, me he metido a buscar más de él. Y déjame decirte que donde quiera que él ha ido, ha levantado el nombre de Dios en alto. Cada vez que él es un muchacho que ha ganado cantidad de goles y ha triunfado muchísimo, ahora se pasó para otro equipo ganando millones, ¿no? Millones de dólares. Un joven que es muy joven él y Él ya está ganando una millonada pero ¿sabes por qué? porque a veces tú tienes un sueño yo sé que me has levantado la, ma la mano en este día todos ustedes, cada uno de ustedes el sueño que tú tengas en tu corazón el Señor te lo va a dar si tú vives una vida consagrada con Él porque Él puede darte a ti otras cosas pero cuando, te de, cuando Él tiene la confianza de darte algo a ti es porque tú vas a representarlo a Él por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos me dicen amén? amén. Aleluya, aleluya. La pregunta en esta, en esta tarde es, ¿cuáles son tus gigantes, tu montaña? ¿Cuáles son? ¿Gigantes de temor? ¿Gigantes de miedo? ¿Gigantes de soledad? de inseguridad cuáles son los montes que todavía tú no has poseído esa montaña de enfermedad esa montaña de peleas en tu matrimonio y después se presentan delante de las personas pero por atrás no hay una buena amistad cómo están tus hijos qué, qué, qué montaña tú tienes que hoy vamos a orarle a Dios para que la destruya y que te abra las puertas a un bienestar y a un vivir completamente con la presencia de Dios. Algunos han puesto sus sueños porque no veían el resultado en un cajón y lo han guardado. El sueño es el que te mantiene con vida, con vigor y fuerza. ¿Estás tú soñando todavía? ¿Estás tú soñando todavía? ¿Están ustedes soñando todavía? Es necesario que el sueño esté en tu corazón. Y es necesario que tú sepas de que el Señor te da las armas para que tú puedas orar y destruir todo lo que el enemigo ha plantado en tu vida para que tú no veas ese sueño. Pero en este día, el Señor quiere tocar tu corazón. Él quiere decirte que Él es el Dios Todopoderoso, como yo empecé a hablarte hoy. Que tú realices, cuando salgas de este lugar, que tú no tienes un Dios cualquiera. Tú tienes un Dios que es sobrenatural. Di conmigo, di conmigo, mi Dios fuerte, mi Dios es sobrenatural y Él puede, quitar todo obstáculo y darme el sueño, darme la petición que yo le estoy pidiendo. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Vamos a orar, vamos a orar. Tu montaña está frente a ti, pero es tu montaña. Tu montaña no es la mía ni es la de la persona que tienes al lado pero tal vez es una gran necesidad en el área de salud, finanza quizás te aferras a la esperanza a una promesa mi corazón está deseoso que tú posees tu montaña lo imposible que hay delante de ti hoy vamos a recibir revelación de fe, tu fe va a aumentar ¿cuántos desean que tu fe aumente? cuando tu fe aumente, tu vida va a cambiar yo te lo aseguro yo te lo aseguro, porque no vas a hacer la necesidad de pararte aquí a predicar. Porque donde quiera que tú vayas, Dios puede utilizar tu vida para hacer los milagros. La fe es la que promueve los milagros de Dios. Tú entras en un camino mayor de fe y ahí es donde Dios empieza a derramarse en tu vida con poder, gloria y tú le vas a dar honor y tú le vas a dar gracias a Dios porque ese Dios Todopoderoso está listo para sanar tu vida yo sé cierra tus ojos ahora yo sé positivamente que en tu interior hay heridas dice Romanos 811 y ese es un verso que te lo tienes que apuntar y, y aprendértelo de memoria y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros hay otra palabra que dice que Él es el mismo ayer hoy y por los siglos y en Hechos 10.38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él nosotros necesitamos que hablen de nosotros, cuando te vean a ti, o a ti, o a ti, y que la gente diga, tú ves a esa mujer, tú ves a ese hombre, ella camina, él camina, pero Dios va con ella, tú tienes que ser esa persona, que cuando salgas de aquí, este día, tú veas, que la mano de Dios, está contigo, Padre, es a través de la sangre, derramada de Jesús, que nosotros llegamos al trono de gracia yo creo que Dios dará el milagro a cada persona que está aquí hoy por sus llagas hemos sido curados toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo suelto mi fe la unción ahora mismo Señor hemos hablado tu palabra lo que el diablo ha querido para mal Tú lo tornas para bien Señor yo oro ahora mismo Reprendo al devorador Yo reprendo Cada asignación del diablo Declaro que ahora En el nombre de Jesús La unción rompe yugos Y le ordeno A cada enfermedad Cada dolor en el cuerpo Si hay distrofia muscular Si hay dolores en la espalda Si hay dolores en las piernas si hay algo que está impidiendo Vivir una vida en abundancia En el nombre de Jesús Ahora son sanados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendo toda enfermedad Todo problema en la sangre Toda diabetes Problemas en los riñones Ahora Ahora son sanados En el nombre de Jesús Padre, somos tus hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Oro por cada persona aquí que está sin esperanza. Está, Señor, que se siente solo o sola. Yo declaro, Señor, que hoy tu presencia y tu unción toca y llena a cada persona en este lugar. Señor, ahora yo declaro que aquella persona que se sentía sin esperanza ahora en este momento se cambia toda condición en el nombre de Jesús declaro que cada persona en esta noche sale de este lugar cautivado por su presencia es tu presencia Jesús la que ellos necesitan es la presencia del Todopoderoso la que ellos necesitan